0: 买车卖车，新车好买车好像见面了啊！这个昨天吧，我出去路试啊，就在礼堂路上就看见一起车祸。这个车祸呀，跟各位做一个分享。他刚撞完，我们就赶到了啊。在哪儿发生的呢？亚市出来往北，是王府医院那个十字路口。我们要从亚市出来往五环开呢，必须先往北到王府医院这儿掉头<咳>。这掉头的时候呢，我就觉得前面啊，因为我是横过来，然后左转，不就顺过去了嘛，现在我就奔南开了啊。但是呢，在这个时候，我就发现突然一下，从北往南开的这条路上的车全停下来了，然后正好我也要往里往里并啊。然后呢，我就觉得这不对呀、啊，这这点不应该堵车呀，而且突然一下就堵了啊。等我左转并进来之后，我发现了这个立这个立塘、这个、路啊，在这儿是三条车道，最左边那条车道呢，是一个直行的，尼桑阳光，啊，直行，他呢撞了一人，啊，那像这种三上三下的车道吧，他在行车道。和行道之间，它有铁栅栏。这铁栅栏呢，是公交车道专用的。然后三条车道的外侧呢，它有绿化带隔开了，啊，也有铁栅栏，啊，也有绿化带。在这三条车道、的，三条车道的隔离带的再外、再往外边，它是有一条马路的，你是可以走车呀，也可以走两轮车，也可以行人啊，它是这样。这个人呢，我们看的时候呢，他相当于是横穿这三条车道。当他走到最里侧车道的时候呢，这台阳光呢，可能是从中间车道往左并了一下，就没反应过来，一下把人给撞了，损失特别大了啊！这儿呢老发生这个问题，为什么呢？他在三条车道的外侧不是有绿化带、铁栅栏吗？然后再往外不一条车道吗？他在这隔离带和这个三交车道中间儿，它有公交港湾，好多公交车站在这儿。这样的话呢，人下了车之后，他不愿意走上面的过街天桥，他就直接横穿马路，然后顺着公交车道，这个隔离隔离栅过来，然后过马路。所以呢，他就会横穿这条马路。啊，那你刚一起步呢，假如说你前面有大车。你跟他后边看不见，过了马路之后呢，大家速度都起来了。如果这时候你觉得前面车慢，那如果左边没车，你看他往左边一并，往左边一并，正好老人在这站着，啊，不能说站着吧，正好往这溜达，一下就给撞。然后呢，堵得一塌糊涂嘛，我们也跟这儿一点往前挪。正好警车从我们后边过来了，啊，然后我们就停下来，让警车。我在中间车道，让警车从我前面并过来，然后又并到这个，就是事故现场前面那条车道啊。然后呢，等我们开往前开的时候呢，就看对面有那120救护车啊，一边开呢，一看因为那那个开车的那个开救护车的一边往这边看啊，一看就是来拉这个老人的啊，他不知道他到底在哪儿受伤嘛啊，那大概这么一情况，这个呢。主要原因是什么呢？就这公交港湾，它设在三条车道的右侧，然后呢，你要过马路呢，得上这回天桥，岁数大的人不愿意爬这么多楼梯，然后就这么直接穿。有一年冬天，我在这儿也差点撞一人。他们，啊，你看公交车站是在这路口往车车行车道里边大概百八十米的地方。他们下了车之后呢，不走人家过街天桥，他就逆行，就斜插着啊，这三条车道斜插着往这个路口走。我呢，正好左转弯。左转弯呢，我是一注意力是在右边，我看对向车道有没有过来车的，啊，包括由北向南有没有过车的，然后，呃，从西往东有没有右转的，从东往西有没有左转的，我的注意力都在这边。等我一掰过来，前面站一女的。我一脚急刹车，啊！今、就、儿、是、你的注意在左转弯的时候，你都在右边，尤其是王府医院这大路口，天天从这儿走啊，天天都有这么横穿马路的，啊！因为这个路路口的停止线，再往里边去，往行车道方向180 ，百八十米才是那公交车站。那么下车如果不走过街天桥，它只能逆行往外走，啊，逆行往外走。而这边有很多左转 弯， 就是相当于掉头 嘛， 从南往北开 的， 掉头变成从北往南 开， 往五环方向开。这是老撞人所以你这个公交港湾设计在这 儿， 确实 啊， 你给留了人家过街天桥 了， 但是不愿意 走， 因为过街天桥比较高 啊， 比较 高， 得他妈四五米高。你这么高的过街天 桥， 这坡道会很 长， 全是上坡。然后那边全是下坡，所以很多人他就犯懒了。这个呢，反正就是提醒各位吧。谁也没想到，说这种相对封闭的三上三下的车道里边，等你在这掉头的时候，会从里边逆行出来人。啊，很多时候你是想不到的。那你一直盯着右边，一看没人，啊，赶紧一脚油。正常行驶，这一下就撞上了所以这边吧，这个路口太宽，路口太宽，宽到什么程度呢？你看，三上三下，中间各自有一条铁栅栏隔离开的公交车道，两条公交车道之间是两个公交车的站台，两个公交车的站台之间还有绿化带。你说你掉这一下头，你这这多老宽这条路！然后呢？因为有绿化带，有公交车的站台，有公交车，有公交车道，也铁栅了，所以你在掉头的时候，你是看不见那边这三条车道有没有人逆行，你是看不见的，所以这车祸就是这么发生的。按照定则来讲呢，行人逆行，如果他有行车记录仪的话，拍下来了，确实逆行，那有视频证据，不像咱这光说，咱说不能作为承当证供。确实有行车进入，也他确实逆行了。这老人逆行过来的，那肯定他是要负责任的。那作为机动车驾驶员来讲呢，你没有注意避让，采取措施不及时，所以呢，这个呢，也许行人和司机一人一半，这个概率偏高啊。你说机动车一点责任没有吧，也不合适啊，也不合适，因为这个。你说闯红灯吧，也谈不上；逆行确实是有责任，啊，他这儿呢，我前些日子在这路试，也差点啊，也差点撞上。他是怎么回事呢？他也从右侧三条车道嘛，从最外侧车道那公交港湾下了车，一看呀、啊，就是来打工的，扛着大包小包。他是怎么着了呢？他从这儿下车，他横穿三条车道。他要翻到那个栅栏，翻到那个公交公交车站里边，不有公交专用公交道吗？啊，横穿从最外侧的公交港湾，横穿三条车道，翻过公交道的护栏，然后上里边坐那个公交专用道的公交车。啊、但是我一左转弯过来，我也没看见这会有仨人背着大包搁那站着。我当时好像开的是陆巡吧？啊，本身陆巡就宽。啊、本身陆巡就宽。啊他们仨人呢，要翻进去，翻进去呢，当时为什么差点撞上呢？翻进过程当中，他没翻过去，因为栅栏比较高，他就掉下来了。这一掉了，往后一仰，我赶紧叫脚急刹车，往外一并。所以就这边出事确实经常性的。那这专用公交车道里，这人怎么上去坐车呢？走天桥，人家天桥啊，从那公交港湾那设了一个口。然后到中间，这不是两条专用公交车道吗？这还有两个口，你可以下来下来坐，啊，外侧车道这三条道的公交车在外侧公交港湾，内侧专用公交道的就在专用公交道里边有站台，然后每个站台有有天桥，是这么安排的，啊、所以这个立汤路这个，哎，你也不能说呀，没考虑到。不方便的地方，他确实给你设置过街天桥了，但是他确实他不走。你让我开着陆巡，翻那铁栅了没翻过去，背着大包小包铺个卷啊，裤衩又周过来了，这往地下一躺，这他往肯定往后嘛，对吧？爬没没爬过去掉下来，肯定往后仰。这一条车道不够他搁那躺着呢，这我要开着陆巡压过去，这事儿大了。这事儿大了，所以呢，就是立汤路这个，这有时候咱也不知道说什么好了啊。如果说行人呢也遵守交通规则，就不会这样。嗯、啊，就怕这不遵守的，他一旦不遵守，你说，当时我们是俩人开着那车嘛，当时我们那大兄弟就跟着骂大街了，他他妈的，真他妈操蛋。就非得走逆行，非得从公交车逆行过来，就不知道走过街天桥吗？你这撞了，这开阳光的肯定走不了，还得扣车，因为欠着人伤了。你人都伤了，你说能让你走吗？通常情绪，通常情况，人伤了扣车，啊、嗯，然后对你的车进行刹车是否符合国家要求的这个鉴定，刹车没有问题了，车况没有问题了，然后。再出责任认定书，然后你再把车取出来，啊，有责任，没责任，同等责任啊，谁多谁或者谁多责任谁少责任，然后根据这个再去去治疗，治疗完完结之后，拿着所有的费用单据，包括伤残等级证明，然后去法院去诉，诉呢诉这台阳光的车主及其投保的保险公司。然后法院呢，根据这个交警交交警队出的责任认定书，几比几啊？是五五开、三七开，还是说一方全责一方无责啊？然后根据这个责任认定书，再结合受伤一方提供的所有的费用单据以及伤残鉴定啊，再去判到底要赔多少钱。大概这么一流程，很麻烦。所以有些时候开车啊，就是多一事不如少一事。一旦人伤粘上了，你就处理去吧，那你再往下进行呢，又会衍生到咱们去年吧聊过几期这个节目，聊的看很多人也挺生气的，就是说什么呢，撞了人了，管吗？不管，反正我报警了，我也没跑，警察来了，我也在现场呢，我也没喝酒，我也没吸毒，啊，车的这个这个这个这个、这个、制动什么检测也都没有问题，证照齐全。我这车手续也没有问题，那就是你自己掉自己掏自己掏钱修，呃，自己掏钱治病去嘛。到时候让我赔你钱，门都没有，法院告去，看你去，凭什么看你去？这个就是后续的纠纷了。如果伤者一方啊，家里边这个脾气大的，一旦没控制住，说找这个开车的这个大哥。啊，如果发生一些冲突，啊，或者找人单位闹去，啊，那你这个性质就变了。这个时候你要去闹去，非要人家出医药费，这个那个，人基本上不出，不出你上人单位什么静坐呀，呃、啊，撒撒传单呀，拉横幅啊，那这个驾驶员这一方打电话报警，派出所来了，那对于这个跑这儿撒传单拉横幅的，那会非常不利。性质全变了，把你抓了你就抓了，啊！你扰乱人家公共秩序，人家是一正常生产经营的活动，对吧？你跑这儿静坐来拉横幅、撒传单，性质全变了。如果你跟人动手了，把人打了，那你是更不利，那更不利。把人打了，那拘留这事儿就您就跑不了了。然后人家还是那个态度，就是一分钱不出，你到时候治好了，拿着所有单据上法院起诉。啊，所以这个就是很多时候很多人，哎，所以就是为什么说开车呢？多一事不如少一事，宁肯开慢点硬，宁肯被刹车，啊，也别去发生这种事故，啊，处理起来很麻烦，啊，所以我就说嘛，交通事故没有赢家，啊，除非你是以交通事故作为掩护，啊，去要了谁的命。或者说你就算计好了，我就要给他撞了，撞死撞残都行，然后种种手段把他掩饰成为一场交通事故，而交警队又没看出来，那你才是赢家。但是依照现在交警队的这种办案的这种专业度，啊，包括相关的设备，包括满大街都是的探头，你这个概率微乎其微了，啊，微乎其微了。所以呢，我们就可以认为交通事故没有赢家，啊，嗯，然后微博上吧，这也发了一个跑山的视频，啊，嗯，一个骑摩托车俩啊，一前一后，后边骑摩托车，他有那个射头嘛，拍前面的路况啊，前面那个压弯，哎呦，家伙这，这这奔着膝盖蹭地面那那劲头子来的。啊，连续跑了几个弯之后，一个左弯他没拐过来，直接就撞到那个护栏上了。撞到护栏之后呢，那摩托车就卡在这护栏上了。人呢，相当于撞到护栏之后又被弹出去了，弹到了。他是画着黄实线嘛？那人好像是压到，就就就是人从护栏上弹到那实线那边去了，黄实线那边去。了。后边这摩托车呢也刹车不及，啊，也一下也撞上了。撞上之后呢，但是因为后边这摩托车速度慢，而且它有一个提前的一个余量嘛，它减了一下速，所以第二辆摩托车这个没有什么太大的伤。但是第一辆这个坏了，坏到什么程度呢？他不是人不穿袜子穿鞋吗？袜子往上啊，不是小腿了吗？袜子往上这一块整个断了，脚和小腿就连着点皮和肉了，啊，这一下坏了，然后赶紧快帮我打电话，赶紧帮我打电话。后边骑摩托车的不是受伤不严重吗？他从他翻到护栏那头去了，然后呢再翻回来再看他怎么回事啊，就这么个视频。所以有时候我们就觉得，我有时候就特别想说啊。不骑不行吗？啊，你既然控制不住自己，试个弯就得压，啊，就奔着膝盖蹭地面来开的。这又是一个盘山公路，啊，这护栏是挡住你了，护栏没挡住你呢，那边是悬崖，后边这速度慢，一翻过护栏站那儿了，<笑>所以没掉下去。你看你这掉下去呢。这死不死咱不知道，反正受伤是免不了了。所以我们就特别想说，像您这种骑法，你就别骑了，因为你骑不骑不耽误你涨工资，不耽误你娶媳妇儿，啊，不耽误你买房，不耽误你买车。但是你骑了之后，这个因为就连着点肉和皮了，那脚跟着当啷了，你明白这意思吗？就袜 子， 就袜 子， 不穿袜子 吗？ 袜子上面 啊， 就这一块这以我的感觉 啊， 这个接好 了， 受残 疾， 啊， 他这个行动 行， 这个功能受 限， 啊， 这个对于他将来的工作都是有影响的。你说骨 折， 骨折就骨折 了， 这个很常 见， 但是。连皮带肉带筋带骨头全舍了，就剩这边这点皮和肉还连着呢，这脚和这腿没分开。这就是说，医生给你接上了血管，给你接上了，神经也恢复了，功能受限。这开个伤残证明，这个没什么问题，无非就是几级，啊，保一十级伤残，这妥妥的。所以像这种情况之下吧，我觉得。但是咱说也没用，啊，咱一说肯定又一堆人不爱听了啊，又一堆人骂大街了。这个跟汽车受伤啊，它真的是不一样。啊、汽车呢是有一个金属框架，啊，它是有安全带，啊，这个最起码它都有啊。然后呢，不能说百分之百吧，绝大多数，这个汽车，啊，绝大多数汽车它都是有气囊的。你像他那速度，若是汽车的话，失控拍在这护栏上了，金属框架、加安全带，里边开车的人要受这么重的伤，这还挺还得，还挺不容易的啊。当然，你这种伤受完之后，其实咱这么讲啊，你骑不骑摩托车跟我有什么关系？对吗？你你还骑不骑？你骑不骑跟我一毛钱关系没有。但是你这样的话落下残疾了，这都是你自己的事啊，如果说没结婚，那你,你这落下残疾了，你找对象都是事儿。你没结婚，那你爹妈该着急了，对吧？你说这么大人了，你还让爹妈给你担惊受怕，这你做晚辈了，这是不是也不合适？啊？父母把他拉扯这么大，你说容易吗？你要说结了婚了，那媳妇儿干嘛？对吧？你说你出来混，不就是想让媳妇儿、孩子老人呀吃的好点住的好点是吧？穿的好点你说出门在外，甭管你干什么工作嘛，你不也就这点念头吗？那你这么一弄，您说就伤筋动骨一百天。您说你这脚丫子这样了，一百天能治好吗？那您再能参加工作，是不是得明年的事儿了？对吧？你要一百天。五六七，啊，这您就得八月份了。这是骨折，八月份能下地走。像您这不是简单的骨折了，那您可能得九月、十月了。等您能恢复到正常的行走，啊，咱别说跑啊，啊，什么跳啊，啊，什么，咱别说这么复杂的东西了。或者拿脚下这个，啊，是是往下踩，是往上挑，啊，是挂挡是是怎么着？的？咱别说这么复杂 了， 就是你能恢 复， 你你能坐地铁 去， 你能坐电梯 啊， 你能行 走， 那是不是就得十一月份、十二月份那什么公司能留着你留这么长时 间？ 您 说？ 所以有些时 候， 我有时候就想 说， 不 骑， 或者 说， 咱要控制不住咱那个油 门， 咱也控制不住压弯这事 儿， 咱就别骑了。出了事儿跟我也没关系。不是跟自己爹妈有关系，跟自己老婆孩子有关系，跟谁都没关系。为什么你谁都没赚着？跟谁有关系？顶多路政找你来，把这护栏给我们赔了，你给我们护栏撞坏了，顶多呢，就这样了。谁倒霉呀、啊？所以有时候你看，今天是周日啊，我就在我这店里边啊，我这办公室还不临街呢，这一会儿，二二二。啊啊好家伙，我这办公室啊，离这路边儿得一百米开外了，而且我还窗户什么的都不出马路边就这一白天啊，你就听去吧，没完没了的这种马达，这个马达轰鸣声，全是摩托车。所以这个就是寻求那种啊，这种加速特别酣畅淋漓的这种快感，尤其是现在啊。现在十万块钱以下的摩托车也能做到零百加速三秒多，就不到十万块钱的摩托车啊，零百加速三秒多，现在也有了啊，也有了。那你像这种加速度，那可不是过瘾吗？但是过瘾之后的代价是什么呢？就很多错误啊，一辈子只能犯一次，没有你犯第二次的机会，就这一次，是吧？所以。家里要有这半大小子啊，这个青春期叛逆期，啊、老子天下第一，出生牛犊子，不怕虎，不怕狮子，不怕狗熊啊，也不怕大象，谁都不怕。千万得平时加强教育啊，这种教育不是呵斥啊，不是禁止，而是说要跟他沟通，骑摩托车的风险在哪里？你要这么骑，你应该上哪儿骑去？如果你说就是跑山，你应该注意什么？还是从这个层面嘛，多沟通啊！因为年轻人是祖国的希望嘛，年轻人是祖国的未来嘛。像我这个已经是慢慢在变老，已经这岁数也给国家做不了太多贡献。那就是这些二十多岁、十八九，这才是祖国的希望，也是每一个家庭的希望所以，还是多从。驾驶技术啊，赛道和盘山公路之间一些区别呀、啊，啊，你压弯的时候出些怎么会出现问题？从这个角度去沟通，啊，否则的话呢，不出事吹牛逼，出了事全村吃酒席，啊，这是一个很残酷的一个现实。其实摩托车呀，这个它跟汽车开的感觉不一样啊，汽车呢它是有金属部分。有玻璃把人呢，相当于跟空气啊，它是有一个隔离啊。你所能听到的引擎声浪吧，其实是有限的一个传入啊。而摩托车呢，风是直接会吹到你身体的啊，从脚丫子到脑袋顶啊，从手指头到肩膀啊，这个风都是直接吹过来的。所以加速快与慢是不一样。再一个呢，这听到的就不仅仅是发动机的声音，啊，你头盔跟风的这种摩擦，这个声音是非常直接的，啊，所以呢，这种再加上我花不到十万，零到一百加速三秒多，这、就是新车，我要买一个汽车零到一百三秒多，这不到十万我弄不着啊，啊，你说电动汽车零到一百三秒多的？它比那个烧油的要便宜很多，但是到今儿也没便宜到几万块钱一辆啊。说四个轱辘电动汽车零到一百三秒多，几万块钱一辆，现在也没做到啊。所以呢，花很少的钱就能体会到很快的这种加速感觉，但是呢，国内的这种赛道的这种数量还是少。你像北京啊，这个赛道就这么几条。那有要玩摩托车的，也有要玩汽车的，再加上厂家呀、媒体呀的一些活动，所以不是所有人都有机会去跑的所以咱乌鸦在这方面呢，赛道数量是不足啊。再一个呢，就是摩托车驾照，从驾校这个层面来看摩托车的培训相对而言还是比较粗放的。原来节目当中咱就是、说过，要分级。比如说，二百五十毫升以下，二百五十一毫升到五百，啊，五百零一到八百，八百零一到一到一千或者一千以上，工升级以上，这之间是要分级的。你比如你驾校学的是一个幺二五，一挂档车，有钱，驾校一毕业，好呀。买个 H 2这跑得快，啊，或买一大野驴，啊，买个大水鸟。您驾校那摩托车 125， 您这玩意儿好家伙，后边加一零，啊，这之间是有巨大的代差的，所以这还是应该要分级分排量，啊，因为年轻人是祖国的未来，是每一个家庭的未来。呃、嗯，既然这么多人喜欢，那应该有一个疏导、啊、这个疏导呢，我觉得就体现在驾校啊。你要按排量来进阶，有过闯红灯的啊，有过致人伤亡的交通事故的，这个您就别进阶了啊。需要一段时间的冷静期啊。再一个就是赛道还是要多一些，特别适合摩托车的这种小型赛道。摩托车赛道跟汽车赛道多多少少也是不一样的。因为它加速很快，你说你汽车赛道这一个直线800米，啊，那这摩托车来讲，这800米的速度就，尤其像 H 2啊，别说 H 2你就弄个大水鸟来，是吧？这这这这么大体格子啊，这800米它已经加速加的非常快，所以呢，摩托车赛道呢用不了这么长的大直道，但是目前好像不太多。其实这种赛道应该多一些，啊，多一些，然后呢，去进行这种驾控培训，啊，嗯，这样的话让大家呢了解到一些驾驶技巧，啊，你需要尝试一些车辆的极限，或者你的驾驶技术的极限，你可以去这赛道里面。这个赛道周围有桩桶，桩桶外边有砂石的这种隔离带，砂石隔离带外边是这个轮胎墙。这样的话呢，你出一旦冲出赛道，那你周围，啊，有桩桶，有沙石啊，甚至于条件好点，可能还有草皮。草皮过去之后是轮胎墙，这样人受伤，即使受伤了也会轻一些。它不像跑山，人直接撞那个防护钢板上，让吧唧的弹回来，这是硬碰硬了，那人哪受得了？所以，像北京为例，这种小型适合摩托车的小型赛道，还是应该建几个。啊，因为最起码到今儿，北京没说全面禁止摩托车吧？啊，今天无非就是说了长安街那一段，什么车都不许走，我不管你京 A、京 B。那既然还没说全城不让开，全城都不给上牌子，没说，那还是应该有这方面的措施。啊、这样的话可避免很多的隐患。啊，他知道了这样做会摔车，他就不会这么开。了。他知道这么开急刹车刹不住，可能会冲出去摔车。他以后就不会这么开上马路呢，会小心一些。然后他也知道了，穿了防护服，哎，你看搓了一下，也加上这个有这个沙石啊，有草坪啊，有轮胎墙啊，他也知道，你看搓了一下，防护服是磨的不太好看了，但人没什么事儿。他也知道防护服的重要性，这不挺好吗？啊，但是这个呢？就不是说一个人、俩人办成的。首先，这块地皮得多少钱？就依照现在北京土地拍卖的价格啊，依据这个附近二手房的价格，弄这么一小型赛道，这费用得多少？这都是事儿。再一个呢，这赛道怎么运营？费用怎么算？收高了人肯定不来，收低了又经营不下去。再一个，你赛道里出了事儿怎么赔？这些我觉得都是需要有所有所动作，但是这个动作吧，咱们这些摩托车的爱好者，咱们也没这财力咱也没这财力。说北京六环边上来圈他十亩地，给我推平喽，弄一摩托车赛道，这不是说买套房这么简单了，这这个投资啊，这个。就少说也得几千万 了， 多的话得上亿 了， 啊， 再加日常维护的费 用， 监控摄像头 啊， 赛道的清洁 呀， 啊， 赛道的维护 啊， 工作人员 呀， 休息区 呀， 啊， 等等等 等， 我希望是有这样 的， 最起码东南西北北京四个方向都能有一 个， 啊， 这样的话让大家 呢， 尤其是年轻人知道车的极限在哪 里， 自己驾驶技术的极限在哪里。毕竟年轻人是祖国的花骨朵嘛，啊，这我个人建议啊。再就是摩托车分级的问题，啊，二五零、二五零到0 500, 500到800 800公升级、公升级以上，啊，或者说500到 1,000 啊，或者说250到400 400到800 800到 1.2 1.2 以上，啊，大致应该分一分。驾校呢也要为此多花钱。你看，你就骑 125， 你能骑2 5零以下。那你这摩托车，你这赛道是这样的。那骑大工升级哈，弄一大水鸟，弄一大金叶，你你这赛道训练场地就不是这样了。最起码这车倒了，怎么给它弄起来？你像大金叶，好家伙，这要是侧侧面没支住，裤衩倒这儿了，怎么给它周起来？这些都应该去做培训的。而且咱咱咱们现在这项目做的也太简单了，就是摩托车驾考啊。我觉得应该什么？随着你驾照按照排量不同的升级，那你到一定到一定层级的时候，譬如说60公里时速的紧急制动，怎么才能让它不摔车？这应该都是要训练的。1 0 0公里下的紧急制动怎么才能不摔车？这都应该进行一个专业的、啊高效率的、啊非常到位的这种、这种、这种训练。如果这些都做不 到， 那你这边弄一幺二五练不练 吧？ 好家 伙， 那边就 H 2 了， 啊， 就大野驴 了， 啊， 大水鸟 了， 大金翼 了， 大滑翔 了， 那你这太危险了。啊， 当然 了， 我也就是仅供参考吧。我是希望 呢， 摩托车越卖越 多， 骑手们呢出事概率越来越 低， 啊， 我是这么一个出发点 嗯， 昨天不是说说这个特斯拉 嘛？ 啊， 我们也看到了啊。凡是这个说特斯拉这些问题的 啊， 嗯， 就会有就是怎么说 呢？ 这个数量级 啊， 就不好估量了。呃， 就是铺天盖地的都是谩骂啊。比如 说， 我说特斯拉这个需要一些数据的公开 呀， 啊， 到底为什么买了他的车都是义无反顾的撞这个撞那个 呀？ 啊，就是说了，我是傻逼呀、啊，啊，我该死啊，啊，我出门被特斯拉撞死啊，就是铺天盖地的都是这些东西啊。那接下来呢，鉴于这样嘛，我们就给大家放一段特斯拉陶姓陶的这位女士啊她说的一段话，大家听一下。这种的这个教育，比方说我们现在其实需要去跟，我觉得整个行业哈、啊，我们都需要去跟一些，比方说驾校啊，然后呃交通部门啊去合作，不断的可能在车端用一些技术方式去让大家了解新型汽车的它的各种使用的方法，然后使得就说在使用环节当中去避免一些比方说误操作呀，或者说一些因为呃功能上不太了解而带来的一些其他的一些问题。那我。大家听见了吗？这是特斯拉这位姓陶的啊，这一些领导的发言，要加强对于消费者的教育啊，话里话外呢就是都是误操作啊，就是出了这么多事儿啊，致伤、致残、致死这么多消费者，最后的答复呢就是要加强对消费者的教育啊，要从驾校这个环节就开始。嗯，其实归根归其吧，就是两个字儿。傲慢，啊，现在给我的感觉就是极其的傲慢。这种傲慢呢，就是已经不是说你看我不顺眼，我看你不顺眼了，而是说，然后出了这么多问题之后，所给出的这么一个视频采访啊，就是要加强对消费者的教育，啊，就是话里话外意思全是误操作，啊，全是误操作。呃，所以这事儿吧，我觉得。反正这东西就是大家都是成年人，自己思考吧。嗯、呃，反正现在这么多人盼着我出门被特斯拉撞死了。嗯、呃，谢谢啊呵呵，谢谢。我是一个呃，还是比较愿意遵守交通规则啊。如果我这样遵守，就是、说较为遵守交通规则的人都被特斯拉撞死了，那肯定也是我的错啊。就是特斯拉以后呢，不光要教育消费者。也要教育我们这些走道的、开车的啊，这个应该教育的人还是挺多的。所以我觉得这个傲慢的这种状态吧，呃，就给我们感觉就是特别吃惊啊，就特别吃惊，因为这个姓陶的这位女士啊，这位领导呢，我们所了解的她还是中国籍，那、啊、还是中国籍啊，中国籍的一位呵呵特斯拉的高管啊，哎。出了这么多事儿，啊！当然了，这段视频是哪天的我也不太清楚啊。呃，反正我今天看网上铺天盖地的在在转这些东西，这个呢，我们归类归齐吧。咱说技术层面，咱就不去讨论，最起码从面上来说吧，这个特斯拉对于国内的这种现状的这种舆情。或者说危机公关，应该说是目前我们所见到的所有的汽车主机厂里边，应该是做的最差。你看前两天那依威克。啊，那不是马上官方致歉嘛，退还所有的收费。你本身就是质保期的车嘛，你发动机报警了，啊，退还所有的收费，啊，致歉、修好，然后，嗯、还得给予一定的补偿，并且公开道歉，啊，然后。这个厂家领导也也去那个是银川还是哪儿啊？说是也去那儿找这个找这个车长呃这车长的找这个车主，啊也要进行沟通啊当面的还要赔礼道歉等等等等。你看人家这个做法呢，啊以维克在小客车这范畴里肯定不是说在国内说年销百万啊或者一个月卖好几万，这个他还没做到这份儿上。但是最起码有事出了得有个姿态连这个姿态都没有，嗨，而且这不是没有姿态的问题了，你知道吗？绝不妥协啊！教育消费者啊呵呵，啊，行啊，那就教育呗啊！是我们也特好奇，是买特斯拉驾校单独开班吗？啊，你刚才看那段采访，驾校、交通管理部门，那就是说，交警、驾校，是因为买了特斯拉，是单独弄个法律啊，还是那单独弄个驾照啊？啊，这咱也没弄明白。哎，随他吧，随他吧。啊，再说一下是不是就杀了我全家了呀？<笑>嗯，说到这儿吧，想起一个。呃，也是一个民警，啊，也是做这个电视节目主持人，啊，姓姓谭，啊，嗯、呃，哪个台的我就不说了，啊，因为我看了一下这报道，看完之后吧，我就觉得也是挺感慨。的，为什么这么说呢？有人的地方就是一个江湖，啊，有人的地方。就有这些亲了厚 了， 对 吧？ 薄了远 了， 啊， 有人地方就有这个。嗯， 这位谭警官 呢， 做了十三年的电视节目。嗯， 其实很多时 候， 更多的时候就是像一个聊天儿、拉家常。这个节目 呢， 就让我们看到了很 多， 呃， 最底层老百姓的一些疾苦。比如说，这个一位老大爷，父母双亡，妻儿也都死了，就是妻子和儿子也都死了，<咳>就剩他残疾的弟弟，还有一条也快死的一条老狗啊。然后呢，因为他们这种行驶啊，肯定违反交通规则。这种采访吧，其实有时候也是很麻烦，呵呵啊。反正这节目吧，看来看去呢，有的时候给人感觉啊，就是一种社会，呃，综合性的节目。他呢，做这个节目做这么多年，啊，嗯、呃，也看到了很多，因为他从警也三十年了，也马上退休了啊，嗯，看到了太多，就是你纠正他了。他不听，还要这么弄，然后人就没了，啊，然后旁边打电话再报警，再去处理。那刚纠正完的违章，他不听，他又这么来，结果人就，那只能就，反正人命案嘛，按照人命案的这个流程走呗，啊，嗯，所以呢，他这个。哎， 大家可以上网去查一 查， 我就不说具体是哪个地儿了啊。但是 呢， 他最后 呢， 这个节目呢也就结束了 啊， 做了十几 年， 但是最后也结束了。结束之后 呢， 其实这种状态 啊， 也并不是太好 啊， 也不是太好啊。嗯， 这怎么怎么说 呢？ 就是你常年在外边拍片儿啊。就给人感觉呢，就是您这个扬名立万了，对吧？天天苦哈哈的跟着马路边闻尾气，执勤，啊，这个路口执勤，那个路口执勤，这些天天干这些活的，没有你，对吧？你天天拍片子，啊，这儿有你，那儿有你，一打开电视都有你，啊，所以有些时候这确实也是。不好办，啊，不好办，啊，嗯，所以他节目停播之后吧，也是挺一般，感觉也是挺一般，啊，为什么呢？就是他呢，就回去之后，我看他写这个吧，就让人觉得怎么说呢？嗯，回来之后，啊，很多人也不认识他，啊，就单位的人也也认不清楚。然后辞了吧，辞就是不是辞了，就是请请大家吃个饭吧，啊，认认识一下啊。结果呢，他说这单位吧，一百多人，啊，说能来的也十几个，让他备好了两桌好酒好菜，说大家一起吃个饭，是吧？这节目也停播了，以后咱们就以这个内部的工作为主了，没有外拍了。结果呢？这一单位一百多 人， 最后就来了七 个， 啊， 所以 呢， 他也觉 得， 嗨， 基本上呢录了十三 年， 每天都要外 拍， 啊， 也很少跟同事打交 道， 单位都有谁他也不认 识， 啊， 又出了名 了， 啊， 也那些苦活累活 吧， 所谓的活 了， 可能有人觉得他干 了， 他没干 了， 他干了还是没干 了， 总是有些想法。总会有些想法。现在呢，他呢也快五十了，啊，再干一段也该退休了，啊，现在反正感觉呢也是，多少有些抑郁吧，啊，多少多少有些抑郁，啊、呃，嗯，说什么好呢？其实呢，做了不少贡献。做了不少贡献，期间呢也放弃了很多的待遇，这个待遇到什么呢？给为给各位介绍一下啊，北京台、中央台都找他，而且给开了很高的薪酬。央视呢请他去，月薪三万还分房子，他没去。北京电视台呢请过他，月薪六万，他也没去。这就是什么呢？就说你个人呢，在这种小的单位当中，名气做到这么这么大，这样的话呢，大家可能对他还是多多少少有些看法，啊，这种看法呢，可能就展示在展现在一些其他的方面，啊，所以你看，从警三十年，啊，如今呢还有两年就退休了，这个进阶呀，什么这那个也没有什么变化。常年的这种工作吧，最后婚也离了，啊，现在是二婚，啊，现在是二婚，嗯，一八年呢再婚，现在女儿呢一岁多，啊、老人也病了，孩子又小，哈哈哈，嗯，单位嘛就这么一个状态，啊，曾经你那么红火，现在这节目也停了。说过去三江楼有人找他，这事儿那事儿，这应酬那应酬，现在人也不搭理他了，啊，也没有那么多应酬也没有那么多活动啊，也没有那么多单位请他去讲座了，所以这就是人生起起落落。这事儿吧，其实要我说啊，咱站在今天来说这事儿，拍了十几年的片子，当央视和北京电视台给房子。月薪三万，月薪六万，北京给你分房子。说到了这一步了，就不要在这儿了。为什么呢？这一百多个、一百多人的单位，有些时候你的表现出在这种社会上的能量，到了这种地步的时候，很多事儿就不好办了。很多时候就不好办就像你刚开始说的，有人的地方，它就是江湖。这个呢，就是简单的说吧，就说、是、你在这个单位，你要很突出，很抢镜。啊，很显得你这个这个那个。如果单位又不大，那这时候不见得是好事儿啊。所以呢，就现在看吧。他当时应该去北京啊，不论是中央台、北京台分房子是吧？说年薪三十六还是年薪七十二，他应该离开那儿啊。因为什么呢？就是你看。干到现在了，还两年退休，啊，呃，这个同事之间对于他来讲呢，多多少少，反正是心里是别扭，啊，三四年前吧，我也跟这个一些朋友聊这事儿，因为有时候也看，啊，也看，说这个你看出外景是吧，跟着他出去拍。啊，罚这个罚那个，这违规了，这怎么着？这怎么着？嗯，当时我们我们就聊嘛。我说,我说，如果说就是说，咱一个老百姓，咱就是考了这个学校，学校之后出来就能进这个系统。当然了，你考试得得合格，政审得合格，体测得合格，公务员考试得合格啊，这些都得过。然后咱就指着这吃吃口饭。是吧？去谋一份差事，那咱就别太突出，啊，太突出了不是什么好事。啊，说咱家里说有点这个那个，那无所谓，我就天天出镜，我天天就是一堆记者跟着我，啊，然后您这个是吧？天天这个知名度啊，这个那个。这个活动请你去，那个活动请你去啊！这个采访，那个直播，这个录像。如果说就是一个普通家庭的孩子，最好是别参与到这种事情里。如果你参与进来了，就一定要往上蹦一下。如果蹦不上去，还在这儿百来人的单位，那最终可能也不见得是太太理想啊，不是太理想。你做了十几年主持人又怎样？从结局来讲呢，你说本职工作是什么？咱们就回问回到问题的核心点。你的本职工作是什么？你的本职工作就应在路面上维持交通秩序，但这十几年你没有做，你是做了节目，确实节目做的很好，啊，时不时还有网友把他当年做的节目发给我看，很感人，很真实。但是这个工作应该是什么状态呢？就是天天路面上啊，交通秩序、交通事故、交通违章，名儿出这么大，中央台你也去了，其他地方台你也去了，最终停了之后，自己也需要一个适应，别人也要适应你。原来你呼风唤雨，好家伙，这前呼后拥，你现在突然也是到点上班，到点下班。那这个大家都需要适应所以这里边你看他最后也说嘛，有这个有抑郁症了，那也需要做一些治疗，需要有一些抑郁症。这个现象啊，嗯，不光说是在这个圈子里，任何圈子都是这样。当你没跟，没没有足够的这和那哥，您就是一个普通普通人家的孩子。您进了这个圈子了，哪怕你是医生，你是老师，啊，你是媒体，啊，还是说您是个呃搞装修的、开饭馆的，啊，呃，包括说开出租啊，包括开药店啊、开超市等等，就是咱要是进这个圈子，咱就这么干就完了，一下弄得特别火。这个、那个、那个、这个、个，知名度啊、流量啊、粉丝啊，这个、那个。你如果说自己控制不好这个心态，他很多时候是会出事儿的特别是年纪比较轻的，那他是会出事儿的。这种出事儿之后吧，很多问题，其实他需要一个心理调整期。你调整不好就会出问题你说穷人家的孩子能吃苦，好好干。啊，说这活别人七天能干完，你五天就干完了。初来乍到，大家能理解，啊，表现一下嘛。好家伙，您仨月、俩月、半年、一年，始终这样，那上面领导就该说了：这活到底七天能干呀、啊，还是五天能干？你表现突出啊。那最后人七天能干完的，也得五天干，那这时候您就是众矢之的。那你比如说拍片别人一个月拍一个，你一个月拍四个，产量也高，单片收视率也高，那人一个月拍一个呢，人能没想法吗？这都是，要么说嘛，有人地方就有江湖，对吧？那上面该说了，他一个人一个月拍四个片子，单片收视率收视率合计都这么高，那你们一个月拍一个，一个月一个月拍俩。为什么你们这个产能低这么多？拿的薪水都一样，单片的播放率也没上去，合计播放率也没上去，片子的数量也没上去，这是为什么？那这个干得好了，自然会有这个那个的一些问题啊，然后就会被无限的放大。所以有的时候呢，就是如果说咱就是普通人家的孩子，适可而止啊，别出这风头。不论是哪个圈子的，你哪个圈子，它都存在，有人的地方就有江湖。如果像这位呢，他当年来了中央台，来了北京台，说三十六万也好，七十二万也好，再分套房子，分了那就是你的了呗。那现在来说，干个一两年，最最起码房子有一套，干个一两年，最起码百十来万的收入。你要真是能调到中央台来，那户口也给你解决了，户口也有了，房子也有了，百十来万的收入也有了，干个一两年不就都齐了吗？那你到了这个圈子里就全是主持人了，那你获得的资源就会更多，你展现的这种空间会更大，也会有更专业的团队来配合你。但是没有去，北京台也没去，中央台也没去，还在这一百多人单位。那节目一旦停了之后呢？自己也受不了，周围的人也受不了，所以就是，包括三四年前吧，就看这个，因为我也看类似的节目嘛。三四年前我们就聊这事儿，我说这小哥们儿家里干嘛的呀？这天天播这节目，天天出来的马路上，这个那个那个这个的。当时我们也说这事儿，我说他如果就是一个普通的这么一个孩子，别这么干。你要是明白的话，别别出这风头，啊！那几年前的事儿，后来果不其然没干多长时间不出镜了。为什么呢？啊，你这个你是新来的，这儿有干十年的，有干十五年的，有干二十年的，有干二十五年您才干了两三年，怎么就什么事都轮着你了？而且有些呢，这种岗位呢，他怎么着有个五年八年的经验，才能做到以不变应万变。因为接到这种通知，去哪个哪个路口有一个纠纷啊，有一些事故，你也不知道谁撞谁了，你也弄不清楚，你也不知道当时是动手打了架了还是怎么着了，你也不知道去那儿以不变应应万变。但是有些时候需要经验积累所以这个我觉得怎么说呢？如果就是普通人家的孩子，不论您是从事哪个职业，太出风头的事儿别干，平平安安的，按按这个圈子里说的说法，就是平安落地，就是、退休，平安落地就完了，反正退休金啊、福利待遇还都行，因为什么呢？归来归去，你本职工作，本职工作就是处理这些纠纷呐、事故啊，维护秩序，啊，一旦。是吧？所以当时他的转折点就在于没有去央视，没有去 BTV。去了的话呢，因为声望、流量、知名度起来了，你再回去回不去了，回不去了、啊。如果当时来了就没这事儿，弄套房，弄个户口，八十来万的干个两三年就……你像北京台要是说六十二万一年，你干两年一百多。干三年就小二百了，以当时他要来来来北京台来中央台的话，以当时北京的房价，这收入足以再买一套了，足以再买一套，对吧？那你要混到现在呢，说，是吧？弄个一两套房子，北京户口，啊，接触了面、视野、舞台、高度都不一样，所以有时候这事事情吧，就是我看完。之后也是挺感慨的啊，因为这也是一个这个圈子里的啊转给我的，让我看看啊，所以我也特别能理解啊，我也特别能理解。嗯、呃，那别人肯定会说了，你这活儿轻省啊，又出名又出风头啊，一分钱不少拿，那我们呢？寒冬腊月也在那站着。三十七八十度的酷暑，我们也跟那站着。那怎么是吧？这肯定是有想法的，人嘛，没有圣人，都是凡人，<笑>都是凡人。你说大是大非上、啊，这都能做到，但一些鸡毛蒜皮的事情，他有些时候就不好处理了，啊。所以这个我是也是看完之后也是比较有感慨吧，啊，就给咱们分享一下。啊，包括我前两年是谁跟我说的事儿，就是职场斗争啊。原来领导呢，瞧不上的，人有自己的一帮啊，沾亲带故啊，啊，什么老乡啊、同学呀、啊、校友啊、哥们弟兄啊，哎，唉，说也不太受重用，熬着吧。新来的领导他一看机会来了，赶紧去表现去啊！就像刚才我说的，别人七天能干的活，我五天就干了。这个那那个这，可问题是呢，这是一空降兵，空降兵呢，他没有任何根基，就坐这个位置上，人家像这种啊，通常坐不长。为什么呢？原来的一把手现在变成二把手了，但是手底这帮人一个都没走，而新来这空降的这个经理人一个人没带来，这明摆着他就混不开。所以呢，当他就这么积极的表现，希望能得到认同的时候，人家新来这个空降的高管，人家想法是什么呢？我在这熬到一年，然后我就该干什么干什么人家有人家的一些背后的事情，人家也不认识你，凭什么都跟你说呀、啊？那在这一年他疯狂的表现过程当中，口头表扬很多，实质性的提一级，对吧？给你提一级，副科级正正正。正变成政客，你政客就变，也没你事儿。然后这边了，带着这些人就开始举报他。啊，因为什么呢？这个，这个单位啊，几十口子，有几个谁也惹不起的，什么也不干，谁也惹不起，包括单位一把手都惹不起，见人客气。为什么？人家里那样，要么就像他这样的，边缘边缘化人物。剩下都是人家那波的，那盯着你还不容易吗？各种容易使绊子，这和那，那和这新来这个人就是空降病人只在这儿过渡一下，一年之后人走了，人家没带你走。那在这期间又不停的被人家点炮，啊，那最后怎么办呢？又老老实实的向这边原来的一把手，现在二把手要进人示好。那人家也不搭理你，这儿只有人家当头的时候，人家也没搭理你，所以怎么可能呢？最后呢，他说呢，我也想开了，混呗，面儿上过得去就完了，我不让你抓着把柄就完了。多干我也不干了，少干呢，反正有几个你们圈子里边的比我干的少的，我只要比他多一点就行了。太欺人太甚了，就撕破撕破脸皮。哎，这样了，反而都踏实了，没人搭理他了。他说：“注定我也升不上去，我何必呢、啊？出这风头干什么？你干辞职吗？你又不敢，调了走吗？你又没那本事。好好干，也没什么好处；不好好干，也没什么坏处。索性啊，中不溜就完了。所以你看职场。”一调这单位来，折腾了几年，不得意儿新来了一个，又哈了人一年，还是不得意儿扭头再回来重新试好人一样不搭理你，就这么一折腾来，七八年过去了。七八年、八九年的时间，他、就、说、是、现在也想得开了，也想得开了，这人也四十了，混吧。<笑>所以有些时候呢，看完这篇文章吧，我也特别的感慨，啊，因为他的这个这个访谈节目嘛，在网上播放量很高的，但是我没想到现在是这样，啊，抑郁症，需要接受治疗，啊、原来说住二十多层<咳>，特意把房子换到二层，就怕自己想不开跳下去，婚也离了，啊，一八年再婚，现在小孩不到一岁，啊，不到两岁。也没有什么太大的变化，所以这个有时候就是给人唏嘘不已啊，所以就这个呢，当然有偏负面了，偏负面。这个我觉得就是什么呢？该奋斗咱奋斗，他奋斗那十几年把这片子做得这么好，到今儿大家还非常愿意看，那你就应该借着这个势头再往上走一步。所以说，努力拼搏。是没有错的。就这这位主持人而言，他没有做错什么，他也很努力，说话也很客气。一个人拦下来，呀，老师傅，你要去哪儿啊？你看第一句是这个，他不是第一句，你违章了，你知道吗？你觉得哪儿违章了吗？啊，我说这个车后头就不许坐人啊，你违反了什么什么什么？人家不是，一拦下来，你要去哪儿啊？你是不是着急？有什么事儿啊？所以呢，就是努力是对的，他前半截做对了，但是后半截当火候都够的时候就应该出锅了，还跟这儿咕嘟咕咕嘟咕，得了，呀。汤汁儿也收干了，火也快没了，那这这道菜就不好吃了，这道菜就不好吃了，你出锅了呢，这是一道大餐，可能会有更多人来找你拍照。啊，这个那个那个这，所以就是说呢，从这件事情而言，要努力，咱就得努力，努力是没有错误的，拼搏也是没有错误的，但是到了一定阶段，到了一定火候的时候，就应该有一个爆发期，爆发期就是更上一层楼，大家能能理解吧？至于说刚才那个在什么单位里边，我觉得就是什么呢？您就没找着努力的地儿。已经是边缘化，融不进去。人那波都是沾亲带故的，那你就老老实实的，就不要再去拍这新来的了。如果新来的来了，你不表态，那人家自动把你划归为听话的这一波。将来这一年之后，人家高升了走了，那你最起码不是那捣乱的，不是那个不听话的啊。然后再用几年时间再去释怀这些问题，心理上怎么想得开呀？怎么再去？保持距离啊，这个那又几年，这一下七八年八九年过去了，这人就从三十出头变成四十了。你就这么折腾吧，啊，所以像这个努力呢，我觉得就不太适合了。但像刚才说那个，他努力是没有错误的。最起码这些片子到今儿来看，依然很怎么说呢？很有客户粘性，大家还愿意看啊。再一个。像这些部门啊，像我们小时候呢，就是九十年代啊，给我们的感觉跟现在完全不一样。<咳>你想前两天我看一网友，他是北京的，他去北京周边的一个城市开车，然后呢一辆车就别了他，而且是盘山道画着黄实线，别了他之后那剐蹭了，那报警吧，啊，然后警察就来了，来了那叫一客气。要过去觉得呢，对于外地牌照的车呢，可能要提升，啊，但是现在一看吧，倍儿客气，啊，先吹一下啊，您先吹一下，您看我们要做一个酒驾的一个测试啊，您对着这吹就行了啊，吹完您看啊，没有酒驾啊，给您看，也给对方看，你看没有都，你们双方都没有喝酒啊，双方都认可是对方驾驶这个车辆，然后怎么弄怎么弄啊，嗯，可客气了。处理完了之后呢，说亚黄压黄石线超车还往里并，这个不是剐蹭这么简单了啊！压黄石线呵呵，这就是一违章了，啊，那肯定是对方全责啊！怎么怎么着怎么着。处理完了之后吧，第二天人当地市市这个呃就公安局啊市局打电话来了啊，你好你好。啊，我是哪哪哪哪公安局的，我们昨天啊接到您一个报警啊，是一交通事故啊。你看我们那出警的民警态度有没有问题啊？啊，有没有说话让您觉得不舒服的地方啊？啊，处理的结果，你看你有没有什么呃不满意的地方啊？呵，家伙这就问的可惜了啊，弄到他们那边，哎，不、哎哎、挺好挺好呵，可客气了，没问题没问题，对方全责。就弄了，弄得这个报案的这个这个网友都觉得，哎哟，这这么这么客气啊！其实北京现在也这样啊，周边城市也这样啊。你包括说打这个像北京打 12345， 啊，你就反映一些什么呃、啊、一些问题啊，那街道办事处的、区里边的都会找你核实了，你看满意不满意啊？啊，有哪做的不到位的呀？ 啊， 这个问题是怎么发生 的？ 他哪儿哪儿不合适 啊？ 我们有什么书面的呀、口头的 呀？ 然后谁谁谁谁什么职位的人去找他们谈 了？ 他这么做是不对的 啊， 侵犯老百姓利益了 啊！ 好家 伙， 这一级一级给打电话给你汇 报， 汇报完了之后到区里边 了， 区政府还会回 访， 您对这事满意 吗？ 他们处理的及时不及时 啊？ 他们说话有没有不礼貌的地方 啊？ 啊， 你看这事儿。你是满意还是不满意啊？还是呵呵较为满意啊？其实也不好干啊。你说现在这些跟老百姓打交道的这些这些执法部门，其实也不好干啊。就跟九几年的时候确实不一样，因为那会儿哥们弟兄也有不少，就那会儿当的警察，所以大概其实也知道是怎么回事啊。现在一看吧，整个这个管控的这种反馈吧。所以好干吗？不好干，啊，也不好干，呃，所以有的时候我跟这圈子里人聊嘛，也是啊，就平安落地就行了。干干干干干，干了十年八年了，哦，悟出点什么来了，然后再干个干到四十来岁，就是因为也是属于这种，呃，就就按照退休来讲，是不是有害工种嘛，因为你常年站马路边呼吸尾气咳咳，然后风吹日晒，对吧？大冬天了，去马路边站着去， 3 8度、40度，马路边站着去，下冰雹你也得出警，下大雪你也得出警，下了大雨还得还得出警。他有害工种，他可以提前退休的，啊，所以就是平安落地就完了。这里边呢，就是努力工作，是把你本职工作做好就行了。一旦说你从一个这种，角色啊，职业，职业展示的这么一个状态，裤衩变成了一个主持人，那就不要再回去了。你再回去之后，你就应该做的什么呢？就继续努力，我做一个更好的主持人。我要去中央台做主持人，我要去北京台做主持人，我要做得更好。那索性在这条路上，你就发扬了你的优势，那继续努力下去，可能会比现在好。因为我也很少说，我遇见这种事说家里住二十多层，那咱理解那，那那也很安静啊，对吧？楼底下这个遛猫遛狗的，啊，按喇叭的，你二十二层这基本上也听不太清楚了，不耽误你睡觉嘛，对吧？然后视野也好，只要前方没有跟你一边高的楼的话，视野都是挺好的。推推开窗户一看，心情也好。这这挺好的，但是我也没想到说为了怕自己想不开，还愣把二十二层的楼变成二层了。这我还真是没想到啊！反正也不容易啊，都在自己有限的生命当中呢，付出了自己的汗水，付出了自己的智慧，付出了自己的辛劳啊！所以他的这种努力，他的这种拼搏，我觉得是没有错的，做的还是挺好的。啊，只不过当时那个转折点呢没有抓住。嗯，昨天还看了一个，也是一个微博啊，然后一网友转给我，艾特我，就说什么呢？他说他爸爸啊，打小就折腾，啊，卖过瓷器赔了，给人干装修去挣了点辛苦钱，学会点基本功，啊，然后又倒腾服装去，又赔了。然后这一辈子吧，从事过的工作啊不下二十种。这么按、啊、现在讲就是创业嘛。但是那会儿是八二年代、九十年代的事儿啊。然后呢，说开个加油站，地都量完了，就差你签字，这地就归你了。然后呢，石油这块也都弄完了，设备啊，这钱也定了。结果也不知道哪根筋不对付，又不干了。啊，要买个卡车跑运输去，说能哪儿还能玩。结果这块加油站就让别人干了，别人干了呢，后来又赶上什么拆迁呀、啊，这个那个，这一下子上千万，啊，上千万，零几年的事儿，这一拆迁就上千万，那加油站嘛，面积也大，又是盈利项目，啊，牵扯到店面装修啊，地上建筑啊，什么这个那，你说零几年给你一千多万，你说这玩意儿，对吧？北京房子还多少钱？结果呢，非买一卡车，出去跑运输去。钱啊，薛微能挣点啊，但是跟那个肯定差多了。开了时间长了啊，这个也也这腰椎啊、颈椎啊这毛病也出来了啊。再加上有一些不安定因素吧，最后把车卖了，薛微挣了一点钱。等于这一辈子，就是孩子也也快大了啊，孩子也快大了这么多年。最后呢，这老爷子呢。那会儿还不大，四十多还不算老爷子了。然后说挣一点钱，哎呀，装饰公司也没尝试干，尝试干呢，坚持下来呢，这么多小区，平房变楼房，菜地变商品房，这笔钱没挣着，加油站没挣着，啊，倒腾服装不开窍，开卡车吧，就略微挣了一点。他说、啊：“那怎么办呢？嗨，不行啊，老老实实种地去，什么也干不了。”呵，呵，这么多机会，你说，哎，然后呢，就把他们那个，当时也不叫乡镇了，叫市了，升级为市了，市边上一块地包下来了，就挣这么点钱，包了一块地，说不行，的，种点什么得了，我这这辈子干啥啥不灵，吃了这么多亏，也没挣多少钱，结果呢，这弄完之后签了一个特别长的合同嘛，啊，哎，赶上这样要拆迁，要修高铁。高铁边上还要修高速公路，嘿，这一下发达了，因为他包了一大片地嘛，签的合同又挺长，然后确实也开始，啊，把这野草都除喽，沟壑都填平喽，然后怎么怎么着，这一下发达了，啊，然后等到五十岁的时候，这老父亲，哎呀，这一拆迁，虽然说没有那么多钱吧，但是市区里给了好多房子。啊，拿房子换这块地，人家修高铁、修高速啊。所以说这人这一辈子，总体来看吧，就是还是哪怕换这么多职业，还是说您这辈子就当老师、就当医生、就当警察，啊，他都是应该保持一个敬畏之心，啊，能干什么就干什么，老天爷不让干就别干了。至于说这机遇给你了没抓住，你放心，只要你还勤勤恳恳的，还愿意出去奔去。别在家啃老，老天爷还会给你机会，不会很多，三两次、四五次总有的。的抓住一次就够了。他说：“你看见没？早知道我也不这么折腾了，吃这么多苦，这个我没我没干，人家一干成了；那个我没干，人家一干成了。哎呦，就就后悔了。结果又回家里种地来吧，结果发达了。<笑>所以有人这一辈子他就是这样。”哎，反正这这这这说什么好呢？他呢，作为孩子嘛，啊，作为儿子，就总结他爸爸这一辈子。哎，他说现在房子可是真不缺了啊，光出租就好几套。现在房价也上来了啊，分的的时候按这个怎么折算的吧？分的等于没没花什么钱，还给了一点什么搬迁装修的费用。现在这房子都贵了。啊，虽然说不是什么一线城市嘛，一平米也一万多两万了，啊，一下子给这么多套，这也是上千万的资产了，哎，所以呢，该努力得努力，那、啊、该努力得努力，该拼搏得拼搏，但是有些时候呢，得搞清楚你在这个圈子里的本职工作是什么，超出了这个圈子，超出了这个本职工作之外，做的太大，就不要再回到这个圈子了，再回到这圈子就没有好处。大概这么点事儿吧，啊，说的不对呢，呃，多批评多指正啊，呃，至于说特斯拉的这个留言啊，让我明天就被特斯拉撞死，哎，说明天我就应该被撞死呢，躲我也躲不过啊，嗯、呃，能被特斯拉撞死的呢，可能特斯拉这个负面报道又多了一笔啊，因为节目当中说了特斯拉的一些负面，结果第二天被撞死，哈哈。哎，撞不撞死呢？随缘吧，啊，就跟收二手车似的，愿意买卖，愿意买买，随缘吧，啊，呃，欢迎关注我新浪微博“海国试车手”微账号“海国试车”。